0: Nós estamos começando, um pouquinho mais cedo hoje, é, a nossa atividade sobre lupus. No dia de hoje, dia 10 de abril, maio, que é o dia mundial do lupus. Hoje, vários monumentos no Brasil, é, incluindo aqui o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, incluindo o, o prédio da Câmara dos Deputados, estão é, de roxo para comemorar é né? talvez o termo melhor não seja comemorar né mas para lembrar que hoje a gente tem essa campanha mundial é o dia mundial de eh, conscientização em relação ao lúpus né e a gente já vai ter já vai ter a entrada aqui do Fábio que uh, já me deu aqui uma cenada Cadê ele? tá a gente está começando um pouquinho mais cedo porque o Fábio está no, no aeroporto. Ele foi hoje fazer uma atividade em Brasília. E. Cadê você, Fábio? Entra aí, minha filha. Agora vai. Estou vacilando aí, não tinha colocado direito o Fábio para dentro. Agora vai. É, então, como eu estava comentando, hoje é o dia mundial do, do, da conscientização. Como liberou a agora. Eu... agora. É, eu estou aqui agora. Eu não tinha visto direito. Então, hoje a gente está fazendo um pouquinho diferente, né? Normalmente o Fábio entra é tá pelo Pele. E eu entro pelo meu pessoal. Hoje a gente está diferente. O Fábio está entrando pelo professor Franciscone, Foi por isso que eu me enrolei também. E um, tá lá no aeroporto. Você está onde? Brasília, Fábio? Brasília, Brasília. Então, hoje é o dia mundial né, de conscientização para o né A gente tem aqui um monte de gente que segue a gente, que acompanha a gente no tal A gente preparou uma live muito especial para vocês hoje de conscientização sobre o lúpus. E nós vamos contar uma história de uma paciente que, como vocês vão ver aqui no decorrer da live, é, mudou a história como a gente vê o lucro, né? Isso vai ter consequências para o tratamento da doença a gente vai abordar isso aí. O Fábio, você tem até que horas aí para a gente fazer a live? Eu acho que o embarque é 8h30. Ah, muito então beleza. Bom. Então dá para fazer uma live de uma hora, de 7h30 até 8h30. Então sejam muito bem-vindos né, ao nosso PL Digital. A gente sempre fala que nas terças-feiras dá para acertar o relógio pela nossa atividade. Hoje não vai dar, porque a gente começou meia hora antes. Mas a gente vai estar aí, como sempre, às oito horas, vai estar no meio da live, né? E, Fábio, conta aí para a gente rapidinho o que, que você foi fazer em Brasília. Você foi se candidatar a deputado federal? É por isso que você está aí, não?
1: É, já negaram. É, a parte de deputado federal <risos> não foi uma boa empreitada. Mas eu participei hoje de um fórum do Lobo me quase. Então, Opa. É, é legal, né? Uma doença negligenciada dentro das negligenciadas. Isso. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu fiz os stories contando os principais pontos.
0: Mas é, eu, vi, do... eu vi que você estava lá, eu não tive tempo que eu atendi que nenhum louco aqui, só consegui parar agora, mas eu já dei uma olhada nos stories, eu já vi que você está lá, depois eu vou lá ver.
1: Nossa. É, então acho que fica dito aí pessoal, né, para poder olhar lá no, no story stories, e se tiver um tempinho no fim, a gente pode Opa. Né, dar uma discutida, trazer esse ponto, e tem coisas interessantes, tem coisas bem interessantes, né, como sempre, com certeza. Né, toda vez que você conversa com quem trabalha com o assunto... É, novas perspectivas, novas ideias e até informações não publicadas. Né? A gente sabe que não dá para publicar tudo o que a gente faz. Então, é, essa é uma troca de experiência, é saudável. E você vê muito, por exemplo, em dermatia ela a indústria ela fomenta um pouco isso. É. Agora, nas doenças tropicais, a gente sente falta. É, é mais difícil, é. Falta, é
0: você sabe que, por coincidência, ontem eu participei de uma audiência pública, online, não fui a Brasília, é, para tentar criar o dia de conscientização da dermatite atópica. Foi bem legal, ainda está numa fase bem inicial, ainda vai virar projeto de lei e tal. Mas, por acaso, nós dois envolvidos em dois projetos diferentes, eu com DA, dermatite atópica, e o Fábio com micose, em dois dias subsequentes em Brasília. O que, que acontece, pessoal? Tem um momento que não dá para você ficar só, né, Fábio, é, ali atrás da escrivania, prescrevendo e carimbando, porque tem uma hora que você tem que ter uma ação mais é, efetiva e aí passa pelo instrumento político envolvido. né? Então, um pouco do que o Fábio foi fazer hoje em Brasília, que eu fiz na audiência pública ontem online, é a gente doar um pouquinho do nosso tempo é, Para tentar aumentar a, consci a conscientização de, de várias doenças, como a dermatia tópica, a lobicose e o lúpus, que nós vamos falar hoje.
1: Eu acho que é reversível, né? A gente não pode só querer mamar na teta e, e não ter uma contrapartida. Então, à medida que a gente vai ganhando experiência, vai ganhando expertise, contato, são coisas que você vai fomentando ao longo da sua vida, da sua carreira. É, tem a parte operacional, tem a parte política, né que a gente acha chato. Mas, cara, se não, se não acontece é, a política, as coisas morrem. A gente precisa fazer com que ela fique. né E, e isso, eu, de uma forma bem resumida, se teve essa reunião hoje, na minha leitura, foi o trabalho de campo de Opromola Lá na década, não sei, acho que foi década de 80, quando ele começou a ir para o para estudar os carros, o professor William Woods, que trabalha até hoje. E é um trabalho de décadas, então, está terminando numa reunião agora, que pode ser que vire pizza, no sentido de que a gente não consiga nada muito é, contundente, mas pode ser que isso se faça toda a diferença na vida dessas pessoas, só tem uma forma de gente saber, né? Fazendo, participando. Então, é, essa que é o é um grande aprendizado. E um outro detalhe, assim, que eu queria trazer: você já ouviu falar do professor, do professor Baruzzi, né? Ele que fez é. o trabalho dos Caia na década de 60. E o Marco Florian, ele me traz o um acompanhamento desse caso. Então, a gente está falando da corte. Mais imunda do universo de novo que quase e talvez de todos as glicose. Não sei, eu não posso afirmar isso. Mas aqui eu estou falando de acompanhamento da década de 60. Ele trouxe muito de imagens. Legal,
0: Eu
1: não, não posso trazer isso para as pessoas que as imagens são dele. Tal, eu não ia ficar fotografando em casa dos outros. Mas só para a gente ver que são esses os encontros que permitem. Esse tipo de troca de informação não é num artigo, não é? Então, são um complementares, é eles não brigam em princípio. Si. É, e a gente pode tirar um dia para falar mais sobre esse encontro. Eu, eu fiz um resuminho longo até. Boa. Então, quem puder e gostar da a... Não,
0: e, e com certeza vai virar aula. No nosso é, Dermatexpert, todas as segundas-feiras, a gente tem as aulas teóricas intercaladas com as sessões. Com certeza, essa nova experiência aí do Fábio com o lobo vai é, desaguar numa bela aula, ou uma, até mais de uma aula, nas próximas semanas. Mas vamos lá, Fábio, é, e... vamos que a gente, vamos lá. Lobo, a gente tem que é... falar de lupus hoje.
1: é Nós fizemos uma programação consultamos os astros e falamos vai ser numa terça, 10 de maio, que nós vamos falar de lucros porque é o dia de conscientização do lucro Foi isso que aconteceu na nossa agenda do Digital,
0: e tanto contexto. Olha só, a Kátia está a intrigada. Olá, boa noite, meu relógio está errado. Não está errado, Kátia. Se você olhar, você vai ver que o Fábio está no aeroporto e ele vai embarcar às 8h30. Então a gente precisou começar meia hora antes da nossa live tradicionalíssima para sete e meia, para que a gente possa ter uma hora de live e abordar o assunto todo, senão eu ia ter que fazer em meia hora, entendeu? Então, ó, agora que o pessoal está começando a entrar mais, porque o pessoal está acostumado a ter a live mais tarde, um pouquinho É, a gente falou,
1: podíamos ter avisado, né? Gente,
0: é, eu... então o que aconteceu, pessoal? Aconteceram duas coisas, alinhamento de acho quando é para acontecer, acontece. O Dia Mundial do Lupus e a publicação de dois artigos, Game Changer, mudaram tudo, agora... E que é, transformaram até certo ponto a nossa forma de ver o, o Lupus em muitas coisas, né? Então as duas coisas é, aconteceram juntas. Você sabe o pé digital está sempre é, ligado em tudo que tem de melhor e em cima da, do laço, né? Então enquanto vai demorar não sei quanto tempo para aparecer lá no livro não sei quantos anos para aparecer no Congresso, aqui com a gente aparece na semana seguinte. Então, a publicação... É da, tem uma delas é da semana passada. Nós já estamos fazendo a live hoje aqui. Então, essa aqui é a razão, Fábio.
1: E eu não lia, eu não lia. É, você até me mandou o um artigo, eu não, não é. parei para ler. Então, eu vou aprender aqui contigo. Vamos lá. E eu, vamos dar uma relembrada. né? No nosso Top 5 de hoje, o Lupus ele tem uma característica que é muito curiosa. Ele ataca o nosso próprio DNA, mas, cara, é, é muita dúvida, muita interrogação, o DNA para tá dentro da célula, que tá dentro do núcleo, e, caraca, tá super envelopado, tá lá dentro, como é que é isso? Quando o DNA passa a ser um problema, Marcos, no caso de núcleo.
0: Então, como tem muita gente que acompanha a gente, às vezes, não necessariamente você tá lembrando de todos os detalhes de doença autoimune e tem muita gente que não é médica, que está acompanhando a gente também, algumas pessoas, a gente vai dar uma relembrada nisso aí, Fábio. Então, existe um grande grupo de doenças, são chamadas doenças autoimunes. Como é que funciona isso aí, pessoal? Quando você nasce, cada um de nós, Omar, Fábio, Bolsonaro, Lula, cada um de nós nasce com um crachá. A sua célula, a célula de cada um de nós nasce com um crachá, como se fosse um marcador de superfície. Esse esse marcador de superfície ele tem a função básica de mostrar para o seu sistema imune e apenas para o seu sistema imune o que, que é seu e o que, que é de fora ou no linguajar técnico o que é self, o que é non self, então a gente tem um grande exército de células imunológicas patrulhando o seu corpo a cada momento da sua vida, linfócitos macrófagos, aí tem vários nomes células dendríticas e tal, e o que, que eles fazem? Eles procuram por substâncias por moléculas, por proteínas, por estruturas celulares, virais, enfim, que não tenham esse marcador de superfície. Lembra que cada célula tem o seu marcador de superfície. Marcador do Omar, marcador do Fábio, marcador do Bolsonaro, marcador do Lula. E por aí vai. É... Quando é... a gente fala que fulano vai receber um órgão transplantado e que está procurando, vocês já devem ter ouvido falar nisso, um doador compatível, o que, que significa isso? Que essas duas pessoas dividem o mesmo ou, ou, um tipo de estrutura de superfície parecida, mas nunca, igual, tá? nunca é igual. Nunca igual. A única situação na natureza é que você tem duas pessoas que dividem o mesmo marcador de superfície celular é quando a gente tem o gêmeo univitelino. Aí sim você vai ter é, um clone, né? Que ainda não foi feito. Se você tem um clone, aí vai ser o mesmo marcador de superfície. Bom, é, por que, que isso funciona assim? Porque as suas células do sistema imune estão sempre patrulhando o seu corpo. Atrás de algum invasor. Vou dar um exemplo de um invasor, vírus da Covid. Vou dar um exemplo de outro invasor, o fungo da lobomicose, que o Fábio gosta. Ou outro exemplo, uma bactéria qualquer, uma comida estragada que você comeu. Então, o que, que acontece? Ou então você é, foi pegar uma, uma flor e furou o seu dedo com um espinho que entrou. O que, que vai acontecer? O seu sistema imune vai chegar ali e vai chegar e vai aproximar dessa estrutura e vai procurar o quê? O receptor de superfície não tem o um receptor de superfície, ele vai processar esse antígeno, é assim que a gente fala, né? ele vai comer um pedaço desse antígeno e vai apresentar isso ao sistema imune, dizendo, galera, olha só, tem um troço aqui que não tem o nosso marcador de superfície. Então é um espinho, é o vírus da COVID, é o fungo da lobomicose, por aí vai. É assim que funciona o sistema imune, tem que ter um sistema de reconhecimento do que é self, do que é de fora, não self. É, então, o que é a doença autoimune? É quando esse processo, ele se perde de alguma maneira. Como se o teu marcador de superfície, pensa nele como se fosse um crachá ou um código de barra, ele borra. Quando ele borra, o seu sistema imune não consegue fazer a leitura direito. E aí você começa a montar a resposta imune, Fábio, contra diversas estruturas do corpo. Então, pessoal, existe, por exemplo, uma doença autoimune que pega só a, a, a cartilagem. Então, a pessoa fica com a orelha caída o nariz dá uma desabada, todo lugar que tem cartilagem. Onde é que você tem cartilagem? Você tem no nariz, você tem na orelha, tem em outros lugares também, tem aqui na nariz na, na e tal. Aí a pessoa fica com uma voz meio estranha, a orelha cai. Essa é uma doença autoimune chamada policondrite. É, ela não é tão grave. É, existem outras mais graves. Por exemplo, uma doença autoimune que faz o seu cabelo cair, agora de moda, alopecia areata. Por exemplo, uma doença autoimune que afeta o, o seu... O
1: sinal, quinta-feira, nós ah, é verdade. Seminário de alopecia, bem. ele não é exclusivo da turma de mono. então quem quiser, a partir de amanhã a gente vai liberar o link para o pessoal poder participar.
0: Boa. E tem muita novidade aí, essa atividade do Péle Digital na quinta-feira. Foi bem lembrado, Fábio, do nosso Infecto Expert. Né? Bom, aí é, a coisa vai em frente. né? Você pode, por exemplo, ter... É... Ó, vou pegar aqui uma estruturazinha para mostrar isso. Essa aqui é a estrutura da pele, Fábio, que você conhece bem. Ó, parte mais externa da pele, epiderme, parte mais interna da pele, derme. Estão vendo que tem aqui ó, uma estruturazinha rosinha que é a de sustentação? né é, Isso aqui é, é fibra colágena, é fibra elástica e tal. Você pode ter uma doença autoimune que afeta só essa fibra colágena, a fibra elástica, a tua pele fica dura. É chamada esclerodermia. Você pode ter, por exemplo, uma doença autoimune que afeta os seus músculos do corpo e você fica... Sem força, até para pentear o cabelo, que é a polimiosite. E tem vários tipos de doença autoimune, tem, por exemplo, o vitiligo, que afeta só as células que dão cor à pele. E o lupus? No, in no início, se achava que o lupus era a doença autoimune que afetava o DNA. Né? Então, seria assim: a a rainha, vamos dizer assim, das doenças autoimunes, porque o DNA é aquilo que está dentro do núcleo da sua célula é o que mais importa para você. Hoje a gente conhece um pouco mais do lúpus, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, nos outros top 4, 3 e tal, sobre o avanço que houve mais recente, e aí a gente descobriu o seguinte, que no lúpus existe um processo de desregulação imunológica muito intenso, com destruição de grupos celulares e... É... As células que estão sendo agredidas pelo sistema imune, elas entram num processo chamado de apoptose. Quem já conhece o termo, beleza. Quem não conhece, o que é apoptose? Como se a sua célula falasse assim, caramba, eu estou muito doente e eu ficando desse jeito, eu estou prejudicando o corpo como um todo. Então eu vou desligar aqui o meu fusível e eu vou morrer. Mas essa morte é uma morte programada, de modo que ela não cause muito, muita inflamação. Mas ao morrer e sofrer a apoptose, portanto, uma das coisas que acontece, Fábio, é o seu DNA ser todo cortadinho e fragmentado em pequenos pedaços. E aí no lúpus, né, quem tem a tendência ao lupus, começa a fazer anticorpos contra é, essas estruturas do DNA. E isso aparece nos exames. Você começa a fazer anticorpos contra o DNA. Não é exatamente que o lúpus seja um, uma doença autoimune causada por anticorpos ou, ou resposta imunológica contra o DNA. Mas acontece sim nesses pacientes desse exame vir alterado e vir positivo, entendeu? Então, realmente, ele é um marcador laboratorial importante para os pacientes de lúpus, principalmente os lúpus graves, lúpus chamados sistêmicos, né? E, realmente, esses pacientes fazem, muitas vezes, altos títulos de anticorpos contra DNA, e são importantes no diagnóstico, né? Então, realmente, os pacientes com doença autoimune sofrem bastante é, e tem várias formas dessas doenças se manifestarem. É isso aí, Fábio, quer complementar?
1: Não, boa. É... Eu estou tirando o som aqui para não entrar no... É,
0: aeroporto, e aeroporto é barulhento. É...
1: É. Você vê que tem, tem no Lucas, então, tem algum momento aí, pelo menos até o top 5, em que a gente não sabe, então, muito bem o que, que aconteceu, né? A gente não sabe o que, que houve para aquela célula, daquele órgão, é, ele não mais apresentar o crachá. É igual o dermatite de contato, né? Que perde o, a, a digital e você tem que fazer lá um atestado dizendo para o paciente, não tem mais, não sei o que, logo lá. Então, é uma coisa parecida, é, fazendo, pegando a tecnologia do cara crachá, só que até o top 5 a gente está meio no, no escuro ainda, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe, por exemplo, fragmento de DNA é uma das coisas que mais inflama, né? Porque o corpo sabe que DNA tem que estar dentro da célula. Então, toda vez que tem DNA fora da célula, para ele não faz diferença que DNA é. Ele vai inflamar. Ele vai chamar a galera e falar, tem coisa errada aqui. E aí, meu amigo, arma-se, assim, é como se fosse um... Sabe como é que é a tradição de Frank, né? Quando os caras vão lá e faz uma pegadinha, né? É é. como se fosse uma pegadinha. Arma-se um... Assim, o, o processo arma-se o, o problema e, e vai lá todo mundo. E aí ferrou. Depois que começa a inflamar, é uma cascata é, é. super interessante. E eu Verdade. queria só lembrar o conceito de piroptose, né? Que quem acompanha a gente no Covid, que é um outro tipo de morte celular, porém muito inflamatória. Então, só para todo mundo Verdade. achar que morte inflamatória tem é sinônimo. Existem tipos e consequências diferentes para cada uma delas. O... Agora, eu queria que você me contasse que você promove falar lúpus neonatal. Aí você tem lúpus em mulher jovem. Aí você tem lúpus, inclusive, de medicamento em pessoa mais velha. É, você vai usando o mesmo nome em situações epidemiológicas muito distintas. Eu acho que a situação epidemiológica que a gente mais associa é mulher jovem, né? Acho que é jovem adulta, ou final de adolescência, e adulto jovem. Mas eu queria que você me contasse, porque a epidemiologia do lupus, ela é um pouco. bizarra, curiosa, né? Curiosa, é estranha. Então, no momento, no top 4. Me explica se é que dá para explicar essa epidemiologia esquizofrênica, é, bizarra, estranha. Você até quase a mais estranha da medicina. Eu queria que você
0: explicasse para a gente Então, há anos né, se conhece o lúpus e existe uma coisa que não é muito clara. Né? Nas formas sistêmicas mais graves do lúpus, de cada 10 casos, nove são no sexo feminino. Não existe nenhuma outra doença, talvez, na medicina, com uma distribuição por sexo tão impressionante como essa. Talvez a gente veja alguma coisa parecida não sei, no paracoco, nas formas pulmonares, é, que vão afetar muito mais o sexo masculino, mas assim essa é uma relação absolutamente discrepante, né? 9 para 1, é, e a faixa etária, ok? Ali entre 19, 20 anos, a mulher jovem, até os 40, depois é mais difícil abrir o lúpus. Né? Então, fora esses quadros anômalos que o Fábio estava se referindo, é, por exemplo, existe lupus induzido por drogas, é, existem algumas outras variantes de lúpus, lupus profundo, mas no caso, por exemplo, da, da, da droga, provavelmente se imagina que existe algum mecanismo de mimetismo entre a droga e alguma estrutura nuclear, ou de alguma maneira você tenha destruição celular pelo uso de determinados fármacos com exposição do DNA, mas assim, voltando para a forma clássica, nove né? para um, e aí a medicina tenta explicar essa situação bizarra há muitas décadas, e como que vai explicar isso? Nove para um, é azar não pode pensar assim na medicina, na ciência, né? Então, as pessoas sempre perguntaram: bom, as mulheres têm o que de diferente? Elas têm estrogênio em grande quantidade. É possível que tenha a ver com o estrogênio, e a gente sabe que o estrogênio pode ter efeito protetor, como é o caso do paracorpo, ou pode ter um efeito é, que modifica, que mobiliza a resposta imune. A gente sabe que muitas vacinas têm melhor soroconversão no sexo feminino, isso aparentemente tem a ver com o estrogênio. Então, o estrogênio, de alguma maneira, pode fazer com que você tenha uma expressão mais ampla de proteínas, é, de, de, de transcrição de proteínas e tal. Então, essa foi uma linha que foi levantada. Há alguns anos atrás, surgiu uma outra hipótese, Fábio, com relação ao Fábio, ao, ao, Fábio, ao lúpus, né, em que se imaginava que o lúpus poderia acontecer em pacientes é, do sexo feminino, relativo a uma outra característica muito peculiar das mulheres, que é a gravidez. Então, o que caracteriza a mulher, entre muitas outras coisas? A presença do estrogênio, a presença da gravidez. Não é só isso, não. Tem outras diferenças. Né? Então, será que a gravidez, de alguma maneira, estava relacionada ao lupus? E a gente sabia que, quando as mulheres com lupus grave ficavam grávidas, elas tinham, normalmente, uma evolução pior. Muitas evoluíam para doença renal de difícil controle. Então, talvez a gravidez fosse a explicação. E aí a explicação, então, para o lúpus ser é muito prevalente no sexo feminino, começou a migrar para a possibilidade de haver uma troca de sangue materno-fetal durante a gravidez, com a transfusão, vamos colocar assim, entre aspas, de células-tronco do bebê para a mãe e da mãe para o bebê. É, como que isso foi descoberto? Quando algumas mulheres com, com lupus ou com transplantes é, é, renais, apresentavam câncer cutâneo. E se descobriu que essas mulheres que tinham câncer cutâneo, quando você retirava alguns desses cânceres cutâneos, é, o genoma desse câncer não era XX como na mulher, mas em algumas situações era XY. E a única maneira de explicar isso seria a, a, a aquisição dessas mulheres de uma célula-tronco de genoma masculino do seu filho homem. Né? Então, começou -se a se especular nos últimos anos que o lúpus teria essa distribuição bizarra, 9 para 1, porque seria uma forma de resposta autoimune às células-tronco herdadas do filho e que, de alguma maneira, geraria uma resposta imune. Mas isso também é, gerava muita controvérsia. Né? Como que você vai explicar é, o surgimento... Do, do lupus nesses casos em mulheres que nunca tiveram filhos ou em mulheres jovens adolescentes que ainda não tinham engravidado uh, e o lupus no sexo masculino nos raros nos casos raros em que ele acontece como que você explicaria então assim também estava longe de fechar todas as possibilidades né uh, então essa é, epidemiologia bizarra do lúpus, 9 para 1 em mulheres, sempre foi um dos maiores mistérios da medicina e que deixava a gente desconcertado, né porque a gente via mulheres e mulheres com lúpus nos perguntando mas doutor, vem cá, por que, que eu tenho isso? Por que que acontece isso? E a gente não sabia responder. Até que aparentemente essa resposta foi dada nessa publicação que surgiu agora, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente é, nos outros tops aqui do nossa live de hoje. Então, guardem essa informação. O lupus é uma doença que afeta, de cada 10 casos, 9 são em mulher. E há, é, aparentemente, uma explicação baseado nessa nova publicação que saiu agora, muito recente, sobre o lúpus.
1: É, realmente é, é curioso, né? Tava para ver que era uma parecia até uma forçação de barra, né, pra, tipo, tentando encaixar. Sabe quando, já que eu estou na fase de Mateusito, sabe que tem que gente Você tem que botar o triângulo no lugar do triângulo. Quando você pega a bola e tenta colocar no lugar do triângulo, não encaixa. Mesmo que caiba a bolinha, fica meio estranho. E essa era era uma justificativa assim, tanto é até que a gente nem comprava muito, nem usava isso para explicar nada no dia a dia. Agora eu queria sair da medicina e, e ir para literatura no nosso papo 3 e eu quero saber qual que é a importância da Gabriela.
0: <risos> então, é, vou, é, vou explicar isso aí. Você sabe que a ciência ela avança em cima de, do método científico, não é, Fábio? Então, o método científico ele é baseado em quê? Ele é baseado na observação cuidadosa do que nos cerca, ele é baseado na, na, na hipótese, é, enfim, de trabalho e de testar essa hipótese de trabalho. Então, basicamente, boa parte dos avanços científicos, eles vêm da onde? Eles vêm dessas hipóteses que surgem, essas hipóteses são testadas. Quanto maior a casuística, né, vocês já ouviram falar sobre isso, quanto maior, quanto maior o número de pacientes envolvidos naquele estudo, mais peso tem isso. Mais ainda, todos vocês ouviram falar, E a gente tem um falar.
1: exemplo recente agora que é o COVID, né?
0: Do Covid, é. A gente
1: é. tirou informação que a gente não tirava de outras doenças, de outras viroses, por questões epidemiológicas. O N é tão grande. Como é Tão Exatamente. bem estabelecido que a gente conseguiu associar depressão, é, outros, e há anos a gente tenta associar a outras infecções, mas não consegue, por falta, por falta de força estatística. Né?
0: Exatamente. O Covid ensinou um bocado para a gente. Fez com que a gente percebesse como né, todo mundo estava vendo aí as vacinas chegando e todo mundo de olho lá. Mas quantos, quantos voluntários foram feitos? 10 mil, 15 mil, 30 mil? Algumas vacinas foram feitas em 50 mil pessoas. Então a gente está acostumado, no método científico, a respeitar aqueles artigos e aqueles, aqueles testes que são feitos em centenas, em milhares de pacientes. Né? Vocês ouviram falar também durante a Covid no quê? No, nos chamados... Casos controles, né? Então, é, nos, é, é, no, no, quando você tem um, um, uma droga que você está testando, uma vacina, e você vai testar contra um placebo, você faz um estudo caso controle, né? Então, será que realmente aquilo funciona? Não tem a parte psicológica? Não. Uma parte da nossa casuística vai usar o remédio, a outra parte vai tomar um negócio que eles acham que é o um remédio. Então você não fica influenciado por aquilo. É, esse é um estudo, caso controle com placebo. Bom, e só para relembrar como é que funciona classicamente o método científico. Só que tem as exceções sempre. Né? E às vezes, um indivíduo, um único indivíduo, muda tudo. Né? E foi o caso da Gabriela. A Gabriela é uma adolescente hoje. Ela é uma adolescente espanhola que quando ela nasceu, já com uma idade de 3 ou 4 anos, ela começou a desenvolver uma forma absolutamente única de lúpus, extremamente grave, extremamente grave, com muitas manifestações cutâneas, com muitas manifestações renais, pulmonares, que poderiam levá-la à morte, e que ela foi estudada pelos cientistas. Notem, um único caso, um paciente, não estou falando daquela do método científico de centenas, de milhares de pacientes, um único paciente. No entanto, Fábio, essa paciente, a Gabriela, que hoje ela é famosa ela, na história da medicina, a gente pode dizer, ela carreia, ela carreava, carreia, é viva, uma mutação genética, uma alteração num determinado gene, que estava relacionado com o surgimento do lúpus. E isso, Fábio, como você bem sabe, vale o ouro na medicina. Por quê? Porque se você descobre uma pessoa que carreia uma determinada mutação Pontual, uma alteração que pode ser mapeada. Hoje isso já é relativamente mais simples, que você já tem boa parte do genoma mapeado. E essa alteração tem uma repercussão clara, como era o caso dela, você consegue linkar, ligar, juntar os pontos de que aquele gene é importante para aquela doença. E isso não existia no lupus até então. É, se sabia dessa desregulação do sistema imune, dos autoanticorpos, tudo isso que nós já explicamos para vocês hoje na nossa live. Mas faltava aquele ponto, pegar o dedo e apontar para o assassino, e dizer, olha só, o problema está aqui. A gente não sabia onde estava esse problema. A Gabriela, essa menina que hoje é famosa, ela permitiu isso no momento em que ela nasceu, por acidente com uma determinada mutação, uma determinada alteração no seu genoma que predispunha ela a essa forma grave de lupus. Bom, mas será Fábio que essa forma grave de lupus que a Gabriela carregava era realmente causada por aquela mutação? Dá para fazer essa alteração de uma dá, dá para fazer essa é, vamos dizer assim, essa culpabilidade de uma maneira clara da Sabe como? Muito simples, porque se pegou essa mesma mutação e se introduziu ela num camundongo. Pegou um ratinho, foi lá no genoma do rato, se procurou aquele gene similar, se retirou e se colocou essa mutação que a Gabriela trazia no seu genoma. E o que, que aconteceu? Um camundongo com alterações clínicas similares ao lúpus no ser humano com alterações renais, com alterações pulmonares e até com alterações de pele, de perda de pelo, de sensibilidade à luz, que copiavam o é, lúpus nos seres humanos. Então, qual foi a conclusão dessa história? Que esse gene, que a gente vai falar nele um pouco mais para frente, é fundamental, é muito importante no... É surgimento do lúpus. Mas como que, ao longo de tantos anos, esse gene não tinha sido detectado ainda? Porque quando a gente fala de uma alteração de um gênero, uma mutação, gente, a gente pensa no gene como uma unidade. Na verdade, ele não é. O gene é composto de várias subestruturas, os chamados pares de base. Você pode herdar uma alteração pontual ou enorme nesse gene. A Gabriela herdou uma alteração muito grande, ela tinha um lúpus muito grave. Provavelmente pessoas, não todos, mas pessoas que têm um lúpus mais brando, têm alterações discretas nesse gene que não tinham sido detectadas até então.
1: É bem bem curiosa essa, essa história e se a gente puxar para nossa especialidade mais é assim que a gente aprende que a coisa é assim que a gente aprende melanogênese, né? Você tem exatamente. lá exatamente tem defeito na rio-sulfatase, é? um a é um sulfatase faltando, você não consegue quebrar o colesterol, então o cara não descama, e fica com aquela escama grudada, e aí você tem a é, estiose, eu não lembro se é exatamente isso, mas esse... Esse tipo é bem próximo disso, e estava é, faltando realmente, né porque ficava aquelas... É, eu lembro que no início, né, dos estudos elétricos ligados ao o telefone, corria-se muito atrás do agailhado, né? porque achava-se que aquilo representava. É... E ao longo dos anos a gente foi vendo que a quantidade de receptores nas superfícies das células é absurda, tanto é que hoje a quantidade de micrófono é gigantesca, a quantidade de células de células é gigantesca é pela característica, é né? como se fosse o adorno é como se fosse, eu uso esse headphone com esse óculos e aí você vai montando os personagens e esses personagens vão se identificando com esses adornos. E vem o gênero. Né? E aí eu achei interessante você também pontuar que gênero não é uma coisa pontual, gênero é uma unidade é então, uma unidade que pode ser mais funcional, menos funcional, e aí você pode ter vários defeitos em vários tipos. Né? E aí, eu queria que você nesse top 2, fantástico, esse gênero qual é? E o que ele influencia? Né? E se já puder, de tabela, dizer qual que é a função da população. porque você botou aqui o nome, mas eu não quis aguentar não, eu quero que você ponha o nome. É, Vamos lá. Porque você disse o gênio, mas não entrou em detalhes. Né? Então, entra em
0: detalhes. Né? Vamos lá. Olha só, pessoal. Hoje, a gente não está, Márcia, no YouTube. Por quê? Porque o Fábio, vocês já devem ter notado, ele está... Agora está mostrando a barriguita dele. Malhada. Ele está no aeroporto pronto para embarcar. Ele está em Brasília. Foi hoje fazer uma, participar de uma audiência sobre lobomicose. Então, por isso, viu, pessoal? É, a gente começou a nossa live um pouco mais cedo hoje. Então, eu brinco sempre com vocês que vocês podem acertar o seu horário pela nossa entrada aqui online, às 8 horas. Hoje a gente teve que começar mais cedo porque o Fábio, olha lá, ele está no aeroporto, está se desdobrando aí para a gente fazer a nossa live no dia de hoje, que é o dia mundial da consciência para o Lupus. E aí a gente teve que começar mais cedo, tá? Então, só para vocês entenderem que agora entrou muita gente que, com certeza, estava esperando pela nossa live e a gente teve que começar um pouco mais cedo por causa disso, tá? Bom, é, mas eu estava contando, então, recapitulando a história da Gabriela, né? Uma pessoa no mundo que carrega uma mutação única e que mudou está mudando a história da medicina. Nebraska falou que ela é a pedra de roseta. Não sei, se é, é, não sei se é a pedra de roseta, Nebraska, é a melhor comparação. A pedra de roseta é aquela pedra que de um lado estava em egípcio e do outro lado estava em grego, né? Aí descobriram como é que lia em egípcio. Talvez fosse, talvez fosse melhor comparar com aquela chave que estava escondida debaixo de uma pedra. Aí você pegou a chave e abriu a porta. né? A gente abriu uma nova porta com a Gabriela. Bom, é, esse gene que a Gabriela tem mutado, ele tem um nome, chama-se TLR7. E ele tem um significado em inglês, por, por isso que ele tem esse, esse acrônimo, para Tow like Receptor 7. Opa! Alguém mais ligado aí, alguém que acompanha a gente no Insecto Expert, já teve a aula de imunidade inata com a gente e já deu de encontro com o TLR7, o toll-like Receptor 7. E lembrou, para todo mundo que já foi ler lá atrás, há uns 10 anos atrás, sobre Mode já sabe que existe um set de praticamente 10 receptores de superfície na célula dendrítica, a célula apresentadora de antígeno, que são chamados de toll like receptor. Então você tem toll like receptor 1 até 9. E que a maioria deles, isso a gente está falando de imunidade inata, pessoal. Não estamos falando de anticorpos, não estamos falando de imunidade celular no sentido de imunidade adquirida. Estamos falando de imunidade inata. O que acontece na imunidade inata? Primeira linha de defesa, sua célula dendrítica, sua célula apresentadora de antígeno, seu macrófago, você chama do jeito que você quiser. Ele fagocita uh, o o micro e ele tem receptores de superfície que são esses Toe-Like receptor a grande maioria deles para bactéria, mas alguns são para fungos e dois são para vírus, exatamente o Toe-Like Receptor 6 e o Toe-Like Receptor 7. E o que, que esses receptores de superfície localizam? Tchan, 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 RNA viral. Portanto, agora a gente está na era dos vírus e do RNA viral, o Covid é um RNA vírus, é, nós temos na nossa linha de defesa inicial de imunidade nata receptores de superfície que reconhecem RNA de vírus e que são é, o primeiro assim, disparo do sistema imune para é, a resposta antiviral. Essa menina, Gabriela, simplesmente, Fábio, nasceu com uma mutação fazendo com que o seu Toll-like Receptor 7, TLR7, seja hipersensível. Qualquer diabo de RNA que passe lá incluindo o próprio RNA dela, não só o RNA viral, desencadeia uma tempestade inflamatória é, como nunca antes vista. Então, o que, que parece que está acontecendo? Que existe uma ligação direta, de uma maneira que a gente não esperava, entre o lupus e a imunidade inata. A gente sempre pensou no lupus como uma desregulação de imunidade adquirida. Por quê? Porque você tem um monte de anticorpos ali, é, que sinalizam para uma imunidade humoral alterada. né? Você tem anticorpo contra tudo que você possa imaginar no lúpus. Você tem é, ativação de células T contra diversas estruturas, é, autoestruturas do organismo. Então sempre se pensou lúpus, Fábio, como uma disfunção de imunidade adquirida. E de repente a gente descobriu que parece que não é esse o caminho. Parece que é uma desregulação de imunidade inata via toll like Receptor 7, o chamado TLR7. Para quem é, tá acompanhando a gente aqui, fala, pô, mas e daí? E daí que isso faz toda a diferença do mundo? Porque esse a gente é top já falou... Um, é top one. É, esse é o top 1. Esse é o top 1, é verdade. O tratamento? Então, desculpa, vamos ah, lá. Não, então segura um pouquinho. Vai
1: adolescente.
0: Lá. É Não, verdade, é, vai eu lá. Eu
1: achei, achei legal isso, porque se a gente parasse para pensar, todo o processo... É, imune, inflamatório, ele deveria começar pela imunidade inata, né? E aí ele vai se perpetuando e ele vai se especializando. Então, é, é o famoso gatilho, né? Toda vez que a gente pergunta qual é o gatilho da doença imunológica A ou o gatilho da doença inflamatória B, a gente está perguntando qual é a parte da imunidade inata que está envolvida é, nesse processo. Aí a gente pode falar de receptor, a gente pode falar de, de via, de comunicação intracelular, e aí tem várias possibilidades, né? E a gente está vendo isso, é, por exemplo, na psoríase, na dermatite atópica, em que você tem bloqueio de receptor e você tem... Hoje, bloqueio de via como realidade, né? E como ponto factível para o médico operacional, né? Não o médico que só faz é, ciência. Assim, hoje eu posso, ah, eu vou bloquear a de 17. Eu vou bloquear a via já que está. Pô, isso é muito legal. E aí eu queria, no lupus, a gente já tem algumas é, tentativas de imunobiológicos, né? É, Belimumab, por exemplo Que é a interleucina 6, se eu não me engano é, Ituximab, CD20 cd 20 Mas assim Eu vejo pessoas da reumato usando Mas eu nunca vi um entusiasmo Como você tem na dermatite atópica é, é. Como eu tenho na interleucina 17 Na psorias Era como se fosse mais uma ferramenta Para uma doença que eu não controlo Era... Era mais ou menos como enxergar. Tudo bem que a gente melhorou, melhorou o cuidado, mas nada game changer ainda. E essa é a pergunta do top 1. E daí, a gente tem alguma coisa pronta para o pro Life Receptor 7? É, tem perspectiva já na mesa? Alguma coisa? Já tem carta na mesa? Como é que tá? Em que pedaço a gente está?
0: Então, é, como a gente já falou aí em lives anteriores, você descobrir o processo metabólico envolvido naquela doença é a chave para o tratamento. Não é você mais, gente, ficar como era a medicina 100 anos atrás. Tentativa e erro. Ah, o cara está com um sífilis. Vamos ficar dando para ele mercúrio, barro, rocha lunar e ver o que, que funciona. É o contrário. É você descobrir qual é a via metabólica alterada e desenhar uma... É, droga para essa via metabólica. Então, é, isso é a chamada medicina de precisão, é a terapia-alvo. E como o Fábio estava destacando, hoje a gente tem terapia-alvo para praticamente todos os receptores e interleucinas. Quando a gente reconhece que a gente estava olhando para o lugar errado, acho que esse é o ponto, Fábio. A gente estava olhando para onde não devia, a gente estava olhando para consequência e não para causa. A gente estava olhando para anticorpo, é, anti... SM, anti ro anti-LAR, e achando que aquilo era a causa, aquilo era a consequência, era A desregulação do sistema imune não vinha da imunidade adquirida, vinha da imunidade inata do TLR7. E lembrando que a gente já tem um tratamento tópico, que é o módico, que é um estimulador de TLR6 e TLR7. Então, algumas é, conclusões a gente já pode tirar dessa história. Primeiro, em pacientes que carreiam essa mutação, seria contraindicado, e que tenham, portanto, lúpus, em princípio seria contraindicado o uso do ácido micmódico. Então, essa é a primeira coisa, seria a contraproducente. Fazer isso, você estimularia uma linha, uma via metabólica que já está sobrecarregada e já está trabalhando de forma defeituosa. segunda coisa é que a gente, é, tendo já o conhecimento de drogas que estimulam o receptor TLR7, a gente conseguiria, na teoria, fazer drogas que possam Travar o receptor TLR7. Mas aí o Marco já está perguntando aqui. É, o TLR7 também capta o RNA viral pós-vacina, capta o RNA viral da vacina, né? Gerado pela vacina, porque a vacina, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro vai gerar um RNA viral. E é, se você bloqueia completamente o receptor TLR7, você, na teoria, Fábio, teria um risco aumentado de infecções por vírus RNA. Então, não é um bloqueador de TLR7 que a gente precisa. A gente precisa de um modulador de TLR7. Exatamente como a gente está desenvolvendo agora os inibidores de JAK. Os inibidores de JAK, eles, de acordo com, as, com, com, a, com o par que você faz, JAK1, JAK2, JAK2, JAK3, JAK3, TIC1, TIC2, é, você não bloqueia o JAK completamente. Você modula. Então, é exatamente esse o caminho que é, os estudos estão começando a seguir agora. Modulação do toll-like Receptor 7, um potencial terapêutico gigante para o lúpus. É, o que está que é, emergindo dos ensaios clínicos? Quando as pessoas estão revendo é, agora que se detectou essa mutação, quando eles estão revendo dados sorológicos de pacientes em sorotecas, vários deles carreiam alterações relacionadas ao TLR7 que tinham passado despercebidos pela literatura médica até então. Então a gente está, no, aparentemente, no alvorecer real de uma nova linha de tratamentos aí que, num primeiro momento, devem ser é, aplicadas diretamente no lúpus, mas que tem um potencial muito mais amplo, né? potencial muito mais amplo para, eventualmente, outras doenças autoimunes que a gente vai começar a encarar de uma outra maneira a partir de agora.
1: É bem, bem curioso, abre um novo mundo, só para quem não está acostumado com Soul Like Receptor. Soul Like Receptor funciona também em grupo, em time, é, raramente é um só, né? você tem redundância de informação, então você tem o Soul Like Receptor, você tem o Node Like Receptor 3, né? você tem outros sistemas que vão reconhecer esse RNA, é... Eu estou curioso, eu não acho que isso ainda seja a resposta game changer, mas agora a gente é, é como se a gente tivesse, por exemplo, sabe quando você está perdido na floresta? Você dá uma voltinha e volta para o mesmo ponto, volta, volta para o mesmo ponto. Agora eu tenho uma sensação que a gente vai avançar, claramente. É, ainda vamos precisar pagar muito incêndio, eu não tenho dúvida disso. E isso é o gatilho. É, eu acho que esse é um outro ponto de fragilidade que a gente tem que ficar é, aposto. O, o gatilho, ele é para o início da doença, é para todo surto, né? todo período de piora. Então, tem perguntas ainda no ar, mas agora a gente sabe o que perguntar. A gente fala isso aqui, né? A gente está na era de que o mais importante é qual pergunta eu tenho que fazer, e não... É... Qual é a resposta? Porque se você fizer a pergunta, alguma resposta vai ter. Então agora a gente já tem verdade. perguntas e eu ainda arrisco dizer que isso vai mudar o mundo das doenças autoimunes.
0: É verdade. Eu acho que,
1: eu acho que isso olha, vai mudar o mundo das doenças
0: autoimunes. Olha só, tem, tem, entrado, tem entrado várias perguntas aqui sobre se vacinas desencadeariam lupus. Não, em princípio não. Quer dizer. Há anos se vacinam as pessoas e não houve incremento de lúpus por causa disso. Não existe uma relação direta. Lembrando que a quantidade de RNA relacionado à vacina é ínfima. Você vai fazer uma coisa ali, local qualquer infecção viral natural que você pegue, você vai estar exposto a muito mais RNA do que uma vacina, tá? É... Então, não, não, não vejo essa relação, o pessoal está perguntando aqui sobre lupus desencadeando vacina, vacina como gatilho, não. É, a Maria Cristina fala que teve um fã positivo temporariamente após vacina, sim, isso pode acontecer. A gente começa a entender também, né, Fábio, por que, que tem tantos casos de fã falso positivo em várias situações, né? No idoso, a gente tem até uma aula sobre isso aí, sobre imunossenescência cutânea, no nosso curso Imuno Expert, né? Lembrando que o curso Imuno Expert continua bombando, e a gente vai ter uma super aula nessa quinta-feira sobre alopecia androgenética com a doutora Maria Fernanda Gavazzone. É, aí o pessoal está perguntando outras coisas. Não... Ela é peça reata, desculpa. Areata. Eu falei androgenética, né? Desculpa. É, a AIDS também pode estar relacionada à ação do TLR-7. Olha só, TLR7 é um receptor de superfície de célula apresentadora de para sensível a qualquer vírus é, RNA. O HIV é um vírus RNA, né? É, mas se o paciente tem o quadro de AIDS andando, esse vírus já foi apresentado ao TLR7 dele várias e várias vezes, entendeu? Então, assim, é, o importante aí não é vacina vai levar a lupus. O importante aí é que agora a gente tem uma linha de trabalho promissora, efetivamente, para desenvolver uma classe de terapia-alvo específica para TLR7, que quando está muito alterado, acontece o caso da Gabriela, quando está menos alterado acontece provavelmente casos mais simples de lupus. E o detalhe, viu, Fábio, é que o camundongo que carreia agora, foi engenheirado e agora carreia a mutação da Gabriela, ganhou o nome do bichinho de estimação dela, que é um elefantinho, que eu até botei uma foto lá no, no nosso Instagram do Pele Digital, que é Kika, o nome daquele, daquele elefantinho. Então, a cepa de como comandongos agora que se usa para estudar lupus chama-se cepa kika, K -K -A, é, em homenagem à Gabriela e, na verdade, ao bichinho de estimação dela, que é o elefantinho lá. de Então, acho que é interessante trazer também esse lado de bastidores, né? para a gente entender que a medicina também evolui em cima de, às vezes, uma única pessoa e de pessoas que são como nós. Então, aí, sofrendo, tendo suas dificuldades, tendo seu bichinho de estimação, te podem trazer uma grande contribuição à medicina.
1: Cara, eu vou te falar aqui, nessa porqueira de que O cara já <risos> chamou a última vez, umas 10 vezes, é a última chamada, a última vez. Vai lá, vai lá, o vai lá. A última é a última, que... não, não, não é a minha, não, é a outra. Ah, tá é uma <risos> zoeira aqui né? na, na cabeça, não. o... É, eu só queria passar um recado para quem não está acostumado com o like Receptor, o que, que ele significa. Não é uma linha de raciocínio cartesiana, tá, pessoal? Ah, se tiver defeito no tall like, então você vai ter lucros. Eu vou dar um exemplo aqui prático. O que, que acontece? É, a cromomicose, quem tem cromomicose, os tall like eles não reconhecem o um corpo expulmo uniforme, então eles não conseguem é, fazer um print inflamatório suficiente para eliminar o fundo. Então, nesses casos, a gente usa o mimic Mode e o mimic Mode ele acaba tendo uma, uma ação interessante. Então Interessante. É, né? A gente vai precisar estudar mais, conhecer mais as vias. Elas não são simples, são complexas. Então, se eu tô like com o no Node-like 3, vai funcionar de um jeito. Se for o like 7, com ou like 2, vai ser de outro jeito e por aí vai então é... e para quem não sabe funciona como se fosse uma fechadura né? tudo que encaixar naquela fechadura vai, vai desencadear algum tipo de resposta maior, menor, mais ou menos e aí vai depender das combinações que acontecem eu queria passar uns recadinhos aqui antes, vamos Primeiro, que a gente retomou o nosso canal do YouTube, estamos com vídeo novo lá. A gente vai fazer uma publicação, tá morando, mas vão lá, prestigiem o nosso canal do YouTube, que é, é legal. Para quem chegou atrasado, hoje eu fiquei aqui em Brasília, numa reunião de Lobo Microasi. Se vocês tiverem interesse em saber o que, que rolou, adianta que teve, tem informação inédita, tá? Não tem nem plomar ainda. Ele vai ter que assistir os stories também. Então, tá lá nos stories. Quinta-feira, a partir de amanhã, a gente chama. É, todo mundo tem que se inscrever para o evento de alopecia é, areata com a Maria Fernanda, uma super estudiosa no assunto. É, e tá aí, outra doença que tá mudando. É, cara, tudo mudou. isso vai entrar no nosso ritmo, né? Ritmo um Outro Mundo Expert. Porque quem pensa que imunologia é tratar, é, é apenas um sistema de defesa, é muito mais do que isso. A gente está falando de um sistema de comunicação altamente elaborado. E veja um exemplo do lúpus, que em 2022 a gente descobre que o problema do lúpus é um problema de imunidade inata. Pelo menos parte do problema vem daí, algo que a gente não, nem falava, né? A gente nem falava. Não, não era gente, esperado. Vou ter não que... era esperado. Vou ter que, vamos ter que refazer a aula de lupus do, do, do curso. No livro, você pode poder refazer o capítulo do livro, Omar
0: É, não tem como. Na, aqui na, na Pé Digital dá.
1: Então a gente vai refazer para a turma nova, aula nova de lupus. Obrigado pela parceria. e, e Ficou muito barulhento aí? Como é que está aí?
0: Não, deu para levar, deu para levar. O pessoal está então, preocupado é que... que você perca o voo aí. Pessoal, a é, digital é isso. A gente não deixa de fazer as não, atividades.
1: Eu estou na frente do avião. Ó. Boa. Para acompanhar aqui de perto.
0: Não, a pera a gente... A gente tá a gente se desdobra para estar aqui com vocês, né? Mesmo aí, vocês estão vendo o Fábio aí todo enrolado. É... Semana que vem a gente já tem tema definido, né, Fábio? Qual que vai ser? Está ouvindo não? Semana,
1: que, semana vem, que vem a gente vai falar do. Ouviu? Tô. Semana que vem vamos falar
0: do tumor fúngico. Tumor fúngico, semana que vem. Terça-feira, aí sim, a gente volta para as 20 horas, que é o nosso horário habitual. Hoje foi um pouquinho mais cedo, senão o Fábio vai dormir em Brasília. Fábio, boa é, viagem de volta.
1: Se quiserem
0: pagar minha conta, beleza. É, boa é. viagem de volta, que a Valência está te esperando lá. Ó, eu vi uma postagem dela no Instagram dela, que ela estava saindo com as amigas para tomar umas biritas aí. Ela está aproveitando, é, tá aproveitando a sua viagem. Pessoal, absurdo, se cuidem. É um absurdo. Se cuidem. Vamos ficar de olho para ver se a Valência não exagerou. Dá uma olhada lá no Instagram dela agora, todo mundo, né? E boa noite para o Fábio. Boa viagem de retorno. Sim. Pessoal, se cuidem. Boa noite. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.